0: 教室门口遇到八卦男，回眸黑光，眼睛炯炯透，好奇他干嘛皱眉头。八卦男不小心回答，透露出神秘暗话，一堆人尴尬躲藏。冷剑刺向他，真相总暗藏伤害，想逃也逃不开，不能讲话，如何八卦？于是他用眼神偷偷传达。谁对八卦过度在意？谁又假装不关心？原来你不只是告诉我，最后全世界都知道，真相总反复伤害，却依然逃不开，不能。把。挣扎，快控制好奇心，外向表达。
1: 亲爱的各位听众朋友，大家八月十一号八卦节快乐。那么刚刚听到的这首歌呢，也是关于这个八卦的这么一首歌曲。那么今天是刚刚说的这个二零二零年的八月十八日周二，啊、呃，那么八幺八它是八卦的这个板块最常见的标题。那么在这个网络互娱的时代呢，一些。颇富娱乐精神的网友最喜欢的就是8幺八，所以网友将每年的这个8月18日简称为8幺八，就定为这个八卦节。好了，那么介绍完今天的这个节日之后，就进正式进入到我们周二的节目。那么周二本来我们是要讲这个生物方面的这个内容，那么由于我们周一讲了这个诺贝尔物理学奖。那么我就打算这一周就围绕诺贝尔奖来展开。那么今天自然带来的就是这个诺贝尔生理学或医学奖的这么一个相关的介绍。那么首先做一个导入，诺贝尔生理学或医学奖，它是根据已故的啊诺贝尔化学家昨天也提到的这个阿尔弗雷德诺。阿尔弗雷德·诺贝尔的遗嘱而设立的，那么目的是在于表彰前一年在生理学或医学界做出卓越发现者的这么一个奖章。诺贝尔生理学奖，呃，生理或医学奖奖章呢，正面它是诺贝尔的半身侧面像，呃，跟那个诺贝尔物理学奖是一样的。那么右边是诺贝尔的生卒年，啊、呃，它是有罗马数字标注的。左下角呢，它有这个作者的签名，也就是一轮边，伊诺贝。1992那么奖章背面的图案则是古希腊神话中的这个健康女神，嗯，也就是徐癸厄亚。那么她正在从岩石中收集泉水，为生病的少女解渴。奖章上还刻有一句拉丁文，那么大致的翻译成汉语的意思就是：新的发现使生命更美好。啊，那么该奖项也是于一九零一年首次颁发，由瑞典首都的斯德哥尔摩的一科大学、卡罗林斯大学，呃，卡罗林斯、嗯，卡罗林斯卡学院，啊，医学院负责评选。那么颁奖仪式于每年的十二月十日，诺贝尔实施的周年纪念日举行。那么二零最近的一年，也就是去年的二零一九年的十月七日呢，二零一九年诺贝尔生理学或医学奖揭晓。那么主要是这个有三个人，第一个是威廉·凯林，第二个是彼得啊，这个拉特克利夫以及格雷格·塞门扎啊，他们是共享这一年的这个诺贝尔生理或医学奖，那么以表彰他们发现的细胞是如何感知和适应氧气供应的啊，这么一个，嗯，怎么说呢？啊，表彰吧。那么额外提一下，这个中国也是在这个中国的著名的这个科学家屠呦呦，他也是在一五年获得了这个诺贝尔生理学奖或医学奖。那么在二零一五年的十月八日呢，中国科学家屠呦呦就获得了二零一五年诺贝尔生理学或医学奖。那么他是本土呃第一个获得诺贝尔自然学奖的这个中国人。那么昨研从事中药和西药和结合研究的屠呦呦呢，创造性的研制出了抗。呃、嗯，疟新药，也就是青蒿素和双氧青蒿素，那么获得了对疟原虫百分之百的抑制率，为中医药走向世界指明了一个啊、呃、方向。那么介绍完这个今天的一点导入的内容的话，就啊、呃、怎么说呢？就正式进入到今天的节目。那么今天的节目呢，是围绕。啊，五个内容来展开的。第一个的话是这个奖项的来源，然后是评选过程和评选程序。这两个的话其实应该是和昨天那个内容是大致相似的。然后第四部分是历届的这个诺贝尔生理学或医学奖得主的这个名单。那么第五个的话就是中国级得主的一点介绍。奖项来源，那么奖项来源的话就是啊、呃，其实昨天也已经啊、呃、介绍过了，那么再重复一点吧。内容是比较少的。诺贝尔奖，它是根据诺贝尔遗嘱所设立。的基金提供的奖项，那么一九六五年起有五个奖项呢增至到六个，每年由四个机构，瑞典三个，挪威一个来进行评选。1901年12月十日，金诺贝尔逝世五周年时啊首次颁发。那么诺贝尔在他的遗嘱中规定，该奖授予在物理学、化学、生理学或医学、文学与和平领域在内前一年中对人类做出最大贡献的人。评选过程呢就是诺贝尔生理学奖的评选，它是由瑞典的钢体的医科大学可。卡罗林学院也叫做这个卡罗林斯卡医学院负责。那么根据诺贝尔基金会的相关的相关的这个章程呢，评选由卡罗林医学院诺贝尔大会啊、呃，诺贝尔 Assembly 啊、呃、负责。大会它有五十名选举出来的卡罗林医学院的啊、呃、名教授所组成的。那么再来看一下它的评选程序啊、呃，有五个步骤。第一个的话是卡罗林医学院的诺贝尔大会任命下一个工作委员会，也就是诺贝尔委员会 （Nobel a Committee）， 然后负责前期的工作。第二部分是邀请生理医学领域的代表提名候选人，提名截止日期是每年的二月一日。第三步呢是诺贝尔委员会对提名进行初步的筛选，然后候选人提交给诺贝尔大会。第四的话是诺贝尔大会最终决定得主并对外公布。那么一般是在每年的十月。第五的话是啊每年的十二月十日在这个斯德哥尔摩音乐厅呢举行这个颁奖的仪式。啊，那么就到了比较激动人心的这个历届获奖者的这个嗯啊怎么说呢揭晓。啊，也不能说揭晓吧，就是一点介绍。那么还是跟昨天的一样啊，不知道能够介绍多少，能讲多少就讲多少。首先呢，就是第一页，一九零一年，那么是来自德国的这个埃米尔阿道夫冯贝林啊，他获得了这一年的啊这个奖。那么他当时所属的机构是德国的这个马尔堡大学。啊，再来看一下他得奖的原因，他是对血清抗疗啊，这个血清疗法的研究，特别是在治疗这个白喉应用上的贡献。那么由此开辟了医学领域研究的新途径，也因此获得了啊，使得医生手中有了对抗这个疾病和死亡的有力武器。一九零二年呢，是来自英国的这个 University College， 啊，利物浦，那么也就是这个利物浦大学的罗纳德罗斯啊，他在。疟疾研究上的工作呢，由此显示了疟疾是如何进入生物体，也因此，啊、呃，成功的研究了这一疾病以及对抗这一疾病的方法呢，是奠定了基础。那么到一九零三年呢，是来自丹麦的这个 ，Felix Maudieke Let Institute， 啊、呃，那么他是这个尼尔斯吕贝里芬森。他是在用集中的光辐射治疗疾病，特别是寻常的这个狼疮方面的贡献呢，由此开辟了医学研究的新途径。1904年是来自俄罗斯彼得堡军事医学院 m i l i t a e y m e d i c a t Academy 啊，那么是个伊万巴甫洛夫，那么他是在消化的生理学研究上的工作，这一主题的重要方面的知识呢，由此被转化和这个扩增。1905年是德国的普鲁士皇家传染啊病研究所 ，Institute for 啊 infectious disease 啊，那么是这个罗伯特·科赫，那么他是对结核病的相关研究和发现来获得了奖。一九零六年的话，人数增到了两个，一个是西班牙，一个是意大利。第一个，伊巴，嗯，这个意大利呢，他是来自意大利的这个帕维亚大学的卡米洛·高尔基。那么西班牙的这一位呢，是来自这个啊、呃，原来是这个 ，Mojú University， 那么现在就是马德里康普斯顿大学啊、呃、的这个圣地亚哥·拉蒙·卡哈卡卡哈尔。那么他们两个人是在神经系统结构研究上的工作呢，获得了这一年的诺贝尔生理或医学奖。那么在1907年呢，是一个是来自法国的这个巴斯德研究所的这个夏尔·路易·阿方斯·拉维朗，那么他是对原生动物在治病中作用的研究来获得了这一年的奖。那么，一九零八年的话，又变成两个人。那么，这两个位的话，他们是在免疫性研究上的工作而得奖。一位是来自俄罗斯巴斯德研究所的这个伊拉伊里奇梅契尼科夫，那么另一位是来自德国的哥廷根大学呃的这个法兰克福啊、呃、实验治疗学研究所。这个法语我不会读啊啊，这个德语我不会读。那么他名字是叫这个保罗。科尔利西，一九零九年呢，是对甲状腺的生理学、病理学以及啊其他科学上的研究，啊做出突突出贡献的这个瑞士伯尔尼大学的埃米尔啊特尔奥多尔科赫。一九一零年呢，一零年呢，是来自德国海德堡大学的阿尔布雷。希特科塞尔啊，他通过对细胞和物质在内的蛋白质的研究，为了解细胞化学呢，做出了解出的贡献。一九一一年呢，是颁给了在眼睛屈光学研究上的工作有突出贡献的瑞典乌普萨拉大学这个阿尔瓦古尔斯特兰德。那么一九一二年是在血管结构以及血管器官炎。移植研究上的工作的法国的这个洛克菲勒医学研究所啊、嗯，其实这个医学研究所是位于美国的。那么这个人也叫做亚里克西·卡雷尔啊、嗯，获得了这一年的奖。那么一九一三年呢，获得奖的是这个夏尔·罗贝尔里希，嗯，他也是法国的索邦大学的一个研究员。那么他是在过敏反应研究上的工作而得奖。1914年呢，是来自这个罗伯特·巴拉尼，奥地利的维也纳大学，啊，他通过在潜艇器官的生理学和病理学研究上工作而得奖。1919年是这个朱尔·博尔代，嗯，那么是比利时的这个布鲁塞尔自由大学，啊，主要是免疫性方面的发现而得奖。其实刚刚也，如果认真听的话，就已经发现了。一九一四年是直接跳到了这个一九一九年，因为一四年到一八年呢是这个，呃，世界大战爆发嘛，那然后就一直就搁置了。那么到一九二零年，那么今天的这个介绍呢，我们就到二零年结束吧。那么一九二零年的今天最后一个呢，是来自丹麦的哥本哈根大学的这个奥古斯特·克罗。他主要是发现了毛细血管运动的调节机理而得奖，那么剩下的从二二年开始一直到去年一九年的这么一些呢，我们下一期节目再来讲。那么作为一点补充的话，刚刚也介绍到，我们还要介绍一下中国籍的得主。那么中国籍的这一位得主呢，就是啊这一位刚,刚提到的这个屠呦呦。那么其实同年跟他共享这个诺贝尔医学奖的呢，啊除了屠呦呦，其实还有两。个一个是这个爱尔兰的医学家威廉坎贝尔，另一个是日本的科学家这个大村智啊，他们是共享了这一年的诺贝尔生理学医学奖。二零一五年十月，图呦呦获得了诺贝尔生理学或医学奖，理由是他发现了如何将青蒿素从青蒿中更高效的提取出来。那么这种药物品可以有效的降低疟疾患者的死亡率。图呦呦她是第一位获得诺贝尔科学奖的呃中国本土科学家，是第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家，是中国医学界迄今为止获得的最高奖项，也是中医药成果获得的最高奖项。好了，那么本期的短片节目就介绍到这里。那么也不知道啊，也没有人留言，也不知道大家对这种形式啊有没有什么意见，或者说是觉得这个形式好不好？那么也就是周一到周五的短片节目是有固定、比较固定的这个领域的选题。那么我觉得下周或者这一周开始可能会做出慢慢的调整。啊，怎么说呢？长篇节目当然还是从往期节目中的播放量最高的呃那期节目来提取，啊、呃，但是这个周一到周五呢可能会相对自由一点的来讲，啊、呃，那么看情况再说吧。感谢大家的收听。